0: Más que una punto com.
1: Estamos en directo. Estamos en más que una radio.com. Mundo Startups. Mundo, Mundo Startups. Con Luis Vega.
0: Por ciento, por ciento, por cierto. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de mundo startup. Hoy vamos con el mundo de la inversión, aquello que es tan importante para cualquier empresa y empresario que está empezando con un proyecto o que lo está consolidando, pues buscar un partner financiero que le pueda dar ese empujón. Yo siempre digo que buscar un partner financiero es una entrevista de, de vuelta. No solamente el financiero tiene que gustarle la idea, sino que a ti también te tiene que gustar el, el equipo con el que te vas a juntar. Yo pienso muchas veces que lo damos por hecho, que el dinero entra y no miramos con quién nos vamos. Y ojo, porque ahí nos jugamos mucho nuestro futuro y nuestro proyecto. Pero bueno, eso nos lo va a explicar mejor que nadie, Hoy tenemos a al Partner de Swan Lab, que es Juan Revuelta Colomo, que le tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Un placer saludaros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, se te ve, se te ve bien, se te ve fresco y lozano. Eh, ¿Lo que he dicho es una tontería o piensas lo mismo?
1: No, 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 es súper importante. Eh, cuando un fondo invierte en una startup, eh, invierten para quedarse mucho tiempo. Entonces es muy importante que haya una química buena desde el principio entre el equipo fundador de la startup y, y el fondo. Entonces es muy importante que al fondo le guste la startup, pero también que a la startup le guste el fondo y que sí. haya ciertas sinergias. Y Me ha tocado,
0: Juan, alguna vez hacer presentaciones delante de, de fondos, de grupos de inversores. No sé, Hay desde Business Angels que van a Capital Semilla con importes muy bajitos hasta grandes fondos que obviamente tienen un ticket más alto. Y, y muchas veces, eh, desde mi perspectiva, ¿eh? yo creo que algún emprendedor que nos está escuchando va a pensar lo mismo, parece que estás en un juicio y que se va a dictar una sentencia de muerte contra ti. Y Yo creo que se hace demasiado serio estos eh, estas rondas, ¿no? ¿Vosotros cómo lo hacéis? Cuéntanos un poco quiénes sois y cómo hacéis el proceso.
1: Vale. Eh, bueno, a ver, Suala es un fondo de inversión en etapas tempranas. Eh, y nosotros invertimos principalmente en compañías innovadoras siempre y cuando la innovación esté en la tecnología y no necesariamente en el modelo de negocio. Es decir, nosotros todo lo que serían inversiones en compañías, eh, en temas de marketplaces, e-commerce y demás, eh, no, su no suelen ser proyectos que entren dentro del, del ámbito de Swanlab, no porque sean proyectos más flojos ni demás, es simplemente que nuestro expertise está más en modelos de negocio B2B con foco en, en venta empresa, ¿vale?, en proyectos más eh, eh, B2C el, su, la plataforma tecnológica de fondo no suele ser la, la clave principal sueles encontrarte que la ejecución de ese proyecto es más importante que, el, que la plataforma tecnológica en sí uh -huh. ¿vale? nosotros nos centramos en, en innovación, en tecnología y B2B
0: ¿vale? lo que veo Juan tú eres ingeniero de formación luego has eh, transformado en, en la London Business School máster MBA en el IS con lo cual eh, ...tienes eh, una visión muy amplia de lo que es el mundo de los negocios... ...y sobre todo la tecnología, porque tú además has ejercido como ingeniero... ...no sí, empezaste como financiero puro no, duro, ¿cómo no, fue ese no. cambio? ¿Qué dijiste? Yo, el casco de la obra y los proyectos para otro que a mí me gusta las finanzas. No,
1: me, me, a ver, a mí me encantaba la, la ingeniería, yo me, de, me dedicaba a diseñar microchips... ...hacía eh, electrónica y diseñaba microchips y me encantaba, pero sí que de alguna forma... Eh, tuve una vez un proyecto que diseñando un microchip desde marketing dijeron que teníamos que parar y, y yo des, con, desde mi ángulo de ingeniería no entendía porque era un microchip que llevábamos trabajando en él tres meses, bastante esfuerzo, muchas horas metidas y entonces me descolocó que desde marketing nos dijesen qué tal. Entonces empecé a rascar, empiezas a mirar un poquito qué otras áreas de negocio tienen relevancia dentro de una empresa… Eh, entré a hacer el MBA del IS y entonces ahí, de repente, se te abre un mundo también de opciones que, bueno, en fin, y al final, entre unas cosas y otras, acabé haciendo capital riesgo.
0: Oye, me decía algún ingeniero mm. que ha venido por aquí, algún ingeniero sobrado, pero súper simpático, decía, hombre, es que, entiéndeme, eh, tu carrera administración de empresas es parcial de una asignatura mía. Ya. Qué desgraciado, pues, va a tener razón. Es fácil pero, luego para vosotros, ¿no? A ver, eh, yo creo que depende. Depende
1: en qué tipo de cosas vayas a invertir. En Venture Capital sí que creo que puede tener un plus venir de una ingeniería porque la pata financiera de todo lo que miras quizá no es tan relevante como la pata de entender eh, la tecnología, el modelo de negocio y demás. Es decir, más entender eh, aspectos quizá un pelín más técnicos que el puro, eh, digamos que, que el, el puro ámbito financiero de la, de la operación. Eh, en Venture Capital habitualmente inviertes en empresas muy, en etapas muy iniciales donde tampoco el tema financiero es tan relevante inicialmente, no tienes que hacer descuentos de flujos de caja y tal, pues porque no porque es demasiado temprano, sin embargo es muy relevante entender la tecnología, el producto el mercado al que, al que vas a apuntar y demás, ¿vale? Entonces sí que creo que quizá pueda tener un plus el, el, el ser ingeniero, el haber trabajado en ámbito técnico, no digo que sea lo único es más, hay muchísimos profesionales buenísimos que no vienen del ámbito tecnológico pero al final también tienes que ir aprendiendo y tienes que ir eh, colocándote y posicionándote.
0: Bueno, Swan Lab eh, no está sola porque perteneces también a un grupo de inversión israelí, sí. que, oh, eh, según veo en vuestra página web. Eh, siempre he tenido mucho interés por este tema porque, en fin, te, como te comentaba antes, que es un tema que nosotros tratamos mucho en esta radio, pues eh, Israel es un hub ¿no? mm. Ahí la verdad es que son unos bichos. Y tienen una forma de trabajar que me gustaría que tú me ratificases, porque ellos, por lo menos en el mundo fintech, si algo no funciona a corto plazo, fuera. Sí. Ellos no van al mínimo producto viable, ¿no? Y ahí ya se estudia, y si no, a otra cosa. ¿Cómo son?
1: A ver, yo te diría que no solo en Fintech, en general, en, en cualquier área de emprendimiento que te puedas imaginar, allí son bastante punteros en temas de tecnología, en ciberseguridad, Fintech y demás. Eh, y sí que van muy al grano, eh, tratan de ver muy rápido si una idea tiene sentido y si ven que no tiene sentido, eh, efectivamente, a otra cosa. Uh -huh. eh, eso es algo que también tenemos que hacer aquí en España. Se va haciendo... Quizá mareamos más la perdiz, quizá le damos más vueltas a todo, quizá nos da, sobre todo una vez que la empresa ha ido eh, realizando ciertas inversiones, ha levantado capital, se ha ido invirtiendo dinero, cuesta trabajo, decir, oye, todo esto que hemos metido no va a tener a la salida, eh, pues a veces hay que asumir que efectivamente si no tiene mucho más recorrido, eh, pues a otra cosa mariposa. Y eso en Israel sí que es cierto que lo hacen con más agilidad.
0: Vale. ¿Y cuál es el retrato robot de un, una empresa que está dentro de vuestro portfolio, ¿Qué es lo que suele coincidir el, como un denominador? Bueno, es
1: lo que os he dicho antes. El, eh, eh, innovación en tecnología y modelos de negocio B2B. Inicialmente hemos invertido desde lo que sería el, el capital post-semilla hasta serie B. Eh, y todo lo que entra dentro... No, no, no somos un fondo enfocado en un sector concreto. Queremos todavía que en España a día de hoy... El, aunque va creciendo en calidad y cantidad el volumen de proyectos tecnológicos, todavía a día de hoy creemos que no hay tantísimo como para centrarse en un, er, un área muy concreta. Aunque va, todo va evolucionando, ¿eh? va abriendo cada vez más proyectos de fintech, de, de, de ciberseguridad, en fin, de diferentes áreas que puedan hacer pensar que a futuro podamos tener fondos dedicados en algo concreto. SwatLab, el fondo actual de SwatLab, es agnóstico, digamos, en cuanto a sector. Tenemos compañías, tenemos desde un travel tech, tenemos desde temas de ciberseguridad, tenemos algún fintech, tenemos un health tech, en fin, tenemos diferentes, diferentes eh, sectores.
0: Pero no siempre estés dentro de la tecnología. Siempre al final, tecnología te una y siempre la, la cabra tira al monte. ¿no? Y vosotros esencial. que sois eh, ingenieros, sí. siempre buscáis la, la diferenciación. Eh, háblame de Cedeti, porque os encontramos en la página de Cedeti. Me imagino que estás ahí también para, para dar soporte ¿no? a todas aquellas empresas que acuden para pedir financiación.
1: A ver, Cedeti
0: es un organismo público
1: con el cual tenemos muchísima relación. Primero, porque eh, Cedeti es inversor eh, en el fondo de Swall Lab. ¿Vale? Es un inversor relevante en nuestro fondo. Fue nuestro inversor ancla en, en, en su momento. Gracias al apoyo que nos mostró inicialmente FEDETI, eh, pudimos seguir levantando capital para hacer un, un, un cierre de, de nuestro fondo y empezar a operar. Pero luego, más adelante, eh, bueno, Cedeti nos pasa constantemente oportunidades de inversión. Cedeti recibe muchas oportunidades de inversión que luego a fondos de su entorno eh, se las distribuye, se las enseña. Pero luego también hace, pues no sé si fue hace un año, un año y medio o así, Cedeti convocó también un, un, una especie de un programa que se llama un programa de coinversión mediante el cual los fondos homologados dentro de los que estamos, está y hay otros fondos españoles que también están, eh, si vamos a invertir en una empresa, pasamos nuestro filtro, nuestro, nuestro proceso de inversión y decidimos que vamos a invertir, podemos solicitarle como fondo homologado a Cedeti eh, capital también y Cedeti acude prácticamente con una operación muy sencilla, entre un 50 y el 90% del dinero que pongamos nosotros, Cedeti puede asumir y ponerlo. Y esto es un programa que ha tenido yo creo que muy buen recorrido y está teniendo muy buen impacto porque hace... Que podamos hacer en España operaciones más grandes y dotar a las compañías de, de, de más capital. Que sé yo creo que ha sido siempre uno de los problemas eh, que hemos tenido aquí en España. Que había fondos, pero no teníamos todavía, digamos, el tamaño relevante necesario. Entonces las operaciones que hacíamos, pues no tenían suficiente volumen. Y esto ayuda a dimensionar un poco más las operaciones.
0: Uh -huh. eh, mi, en mi época de director financiero, sobre todo cuando era muy, muy jovencillo. Eh, me llamaba mucho la atención claro, eso es la inexperiencia eh, que cuando pedías una financiación eh, los bancos te decían vale, pero ¿con quién más vamos? es decir, eh, querían estar con, con otros bancos también, ¿no? para repartir el riesgo yo no lo entendía, porque pensaba, ¿eh? en lugar de evitar la competencia claro, luego ya obviamente entiendes todo eh, ¿vosotros también sois así? ¿invertís si hay otros Venture Capital o, o no?
1: a ver, eh, se da mucho en el sector lo que dices pero nosotros no, no, no lo hacemos. Es decir, si nos enteramos que en esa operación está a lo mejor eh, pujando, queriendo entrar otro fondo al cual, con el cual tengamos cierto, cierto entendimiento y demás, sí que podemos plantear una operación conjuntamente y de hecho nos gusta. Pero nosotros inicialmente cuando planteamos una operación es para liderar la operación. Es decir, nos entendemos con el emprendedor, le hacemos una propuesta... En esa propuesta siempre dejamos margen para que entre otro fondo, es decir, no nos gusta nunca invertir solos, nos gusta liderar la operación, ser el fondo que digamos negocia los términos de la operación, pero luego siempre queremos, queremos y exigimos que entre alguien más en la operación. ¿vale? En ese encontrar a alguien más puede ser alguien que ya estuviese hablando con el, con el equipo emprendedor o en, tenemos alguna operación en la que nosotros mismos nos hemos remangado y ayudado a ese equipo emprendedor a, a encontrar a algún otro que complemente digamos, la ronda. El sentido de compartir la inversión no es otro que el de, primero, tener más ojos, que estén mirando una cosa siempre más enriquecedor, no por nada... Eh, sino porque cuando lleguen momentos de problemas, que van a llegar seguro, eh, tienes más ángulos, más puntos de vista y más ángulos para, para afrontar el problema. Luego, va a hacer falta meter más capital. Entonces, eh, eh, aunque nosotros siempre reservamos, digamos, capital para siguientes rondas de inversión, cuanto más dinero tengas, digamos, disponible para invertir, mejor. Porque por el motivo que sea, puede que uno de los fondos o dos eh, puedan fallar porque se encuentren en un momento complicado. Entonces, mostrar al mundo inversor al que estás acercándote otra vez, que hay gente que está ya en la compañía y que quieren seguir invirtiendo, es siempre una, una buena señal. Es decir, que es bueno, es saludable que haya varios inversores que acudan a la ronda.
0: Eh, Juan, eh, ¿cuál es el ticket medio de inversión que tenéis y el tiempo razonable en el que una inversión se puede esperar que sea madura en una empresa prácticamente semilla, ¿no? como empecéis vosotros o primeras rondas?
1: Sí. Te diría, desde Labs, desde el fondo actual, hemos estado haciendo, eh, te diría, un ticket de entrada medio en torno al millón, millón y medio, hemos tenido operaciones con algo menos y hemos tenido operaciones con más, pero yo te diría que de entrada medio entre un millón y medio, un millón, millón y medio. Y luego siempre guardamos bastante, hemos guardado bastante capital en el fondo para tener capacidad de, 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 de seguir acompañando en aquellas compañías que vayan traccionando positivamente. La idea es no tener más de un posicionamiento de 5 cinco, cinco millones y medio, seis máximo en una sola compañía. ¿Vale? O sea, tenemos que ser capaces de diversificar para que aquellas que consigan ir traccionando y llegando hasta las etapas finales, ir pudiendo invertir eh, capital, ¿vale? ¿Y cuánto
0: tiempo más o menos tenéis? ¿Tiempo?
1: Pues mira, eh, no, a todos nos gusta decir que tenemos capacidad de salida rápido, pero la realidad del mercado es que si uno quiere que una compañía eh, genere realmente valor, si está traccionando, está consiguiendo, está creciendo... Tampoco es bueno forzarle una venta rápida. Es mejor que la compañía, entonces tienes que estar siguiendo apoyando. La compañía seguirá levantando nuevas rondas de financiación. Tienes que seguir invirtiendo en esas rondas y pues te diría que una media, nosotros lo sabemos tenemos la idea tenemos el ratio bueno por nuestros socios israelíes, en Israel una compañía invertida en, un, en una serie A o, o pre-serie A pues igual estás fácilmente siete años en la compañía, de media a unos siete
0: años. Además por lo que veo en la página web, eh, hablando del fondo israelí, más de 40 exit con eh, una inversión de 600 millones eh, bueno pues sí. eh, tenéis ahí un tras récord importante sí, eh, sí. Las empresas me imagino que van todos los días a presentar Presentaros proyectos porque tiene que ser así, ¿no? Pero también me imagino que vosotros a lo mejor buscáis, es decir, Oye, sí. esa tecnología me parece espectacular, casa perfectamente con nuestro portfolio, incluso podría ayudar a esta empresa en un futuro, en una hipotética unión, a ser mucho más rentable y tener más valoración. ¿Eso lo hacéis? ¿Salís al mercado a buscar?
1: Mucho, mucho. Es decir, vamos mapeando qué sectores o qué áreas tecnológicas son de creemos que tienen tirón y creemos que son relevantes. Y entonces sí que ponemos mucho foco eh, en buscar compañías en esas áreas. Hay plataformas tecnológicas que te ayudan a ello y luego estando presente en el ecosistema español, hablando mucho con, con diferentes actores del ecosistema, al final te van llegando las cosas o te vas tú acercando a ellas. Es bueno,
0: muy importante. ¿Cuántas veces has tenido un proyecto espectacular pero que ha estado muy mal presentado y...? La segunda pregunta es, eh, claro, tú dices, este producto no lo puedo dejar escapar, pero este equipo no me acaba de convencer. Eh, puede pasar, obviamente, y a la inversa, como hablábamos antes eh, fuera del micrófono. En ese caso, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer un Venture Capital?
1: Vamos a ver, has planteado dos eh, situaciones. Una es cuando no presentan bien. El no presentar bien nosotros lo hemos solventado, eh, básicamente porque hemos metido, hace ya un tiempo metimos una etapa intermedia en, en, el, en la evolución de la compañía que es antes de presentar un proyecto de forma final al comité de inversión creamos lo que se llama un evaluation committee y en ese Evaluation Committee hay una primera presentación del equipo fundador a todo el, lo que va a ser el, el comité de inversión, pero es una primera reunión. Y lo que hacemos es ayudamos mucho al emprendedor en la preparación de ese Evaluation Committee. ¿vale? Entonces, en ese Evaluation Committee hay como un primer filtro, pero le ayudamos al emprendedor a preparar y a presentar. ¿vale? Le decimos qué áreas son las importantes. El emprendedor no va a ciegas, no hace una presentación. Digamos que la presentación a ciegas la ha he hecho ju justo antes a los dos o tres que estén promoviendo. Esa, ese proyecto. Pero cuando va a presentar al comité de inversión, en el Evaluation Committee, es cuando le ayudamos a preparar. Entonces se mitiga bastante, digamos, el, el riesgo de presentación pobre. En todo caso, también tenemos que asumir que hay gente, oye, que por el motivo que sea no presenta igual de bien. Entonces, ahí tienes que ver si esa persona que no está presentando bien, a lo mejor es el CEO de la compañía, que sabes que va a tener un rol muy relevante mm -hmm. para levantar siguientes rondas de inversión o va a tener que presentar o, o, o vender el proyecto a, a grandes clientes y demás, tienes que ver cómo le apoyas o cómo le puedes complementar. Eh, para levantar rondas de capital, a lo mejor con un buen CFO, que le ayude que le ayude en la, en la preparación, en la comunicación de los mensajes. Si es para el tema de ventas, pues complementarle con un buen CRO, que, que se habla mucho ahora, ¿no? el, el, el Chief Revenue Officer, que le ayude en la, a, a estructurar bien el, el equipo de ventas y la venta final. Y luego, el otro caso que me habías puesto era, ya se me ha ido contándote este, me habías puesto el, el caso de la mala presentación, ah, y el caso de que sea un buen producto, pero ah, que el perdona, equipo, sí, buen producto y que el equipo no sea bueno. En ese caso no entramos. Ajá. O sea, no, el,
0: el equipo directivo el tiene equipo que ser tiene el emprendedor que ser, tiene que ser de vital importancia para esto, ¿no?
1: Tú puedes tener que el equipo no presente bien y entonces ya ves cómo le ayudas para complementarle que presente bien, pero cuando el equipo no es bueno, tú identificas que el equipo tiene que el equipo no, no, no se deja aconsejar, que el equipo eh, son muy cabezones y tienen una idea y de esa idea no salen y no escuchan eh, o que te das cuenta que no, en fin, que vas viendo cosas, pides referencias y no te dan buenas referencias, el, en una etapa, en una compañía, en una startup, en, en etapas muy iniciales, si el equipo no es el, todo lo que vaya a hacer la compañía es el equipo. El equipo tiene que saber pivotar cuando lleguen momentos complicados y tal. Si el equipo no es no es bueno es mejor no entrar.
0: Oye, y, y has dicho antes que entrabais con, con mayoría, ¿pero eso significa mayoría del capital social o siempre el emprendedor tiene la mayoría del proyecto? ¿Cómo lo haces no, vosotros?
1: No, 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 no nunca entramos en mayoría. Siempre entramos en minoría, minorías, digamos, significativas o relevantes que pueden rondar de, del 15 al 20%, pero nunca, nunca entramos en mayoría. Lo que sí que establecemos son pactos de socios mediante los cuales pues tenemos ciertos derechos, ¿vale? Eh, ciertos de presencia en el Consejo de Administración, eh, pues qué sé yo, derechos de establecemos las reglas si hay una, una potencial oferta de la compañía, eh, que, que, es decir, que no solo el, eh, eh, se tenga que hacer lo que diga el emprendedor, es decir, que haya reglas que regulen los derechos de arrastre, los derechos de acompañamiento, en fin, se establecen ciertos eh, pactos de socios. Ahora, nunca entramos en mayoría. ¿Creemos que el incentivo del, del capital es el principal en la compañía? Y tiene que estar en manos del equipo fundador. Es más, tiene que tener un esquema de porcentaje accionarial suficientemente relevante porque van a venir luego más rondas de financiación que van a seguir diluyendo al emprendedor. Entonces, el incentivo del emprendedor tiene que ser suficientemente grande durante todo el viaje.
0: Claro. Y bueno, ¿cómo os involucráis? Eh, decir, ya has dicho que en algunas ocasiones os, sois parte del Consejo de Administración, de hecho tú formas parte de unas cuantas, eh, pero en el día a día un fondo de inversión se debe meter. ¿Vosotros, por ejemplo, cómo lo hacéis? ¿No meteros sino aconsejáis? ¿Tenéis un puesto en la dirección, aparte de en el Consejo de Administración? ¿El día a día lo lleváis o cómo se reporta?
1: A ver... Aquí cada fondo, cada uno lo hace de una forma y no quiero decir que haya una forma que sea mejor de funcionar que otras. Hay gente que es totalmente no activa en la compañía y les funciona fenomenal y hay otra gente como nosotros que somos muy pro, o tratamos de ser muy proactivos y, y en fin, es cada uno yo creo que tiene que explotar mejor lo que mejor se le dé. En nuestro caso, lo, donde tenemos más conocimiento es en, 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 en la ejecución de lo que sería la estrategia de go-to-market, es decir, ayudar a definir lo que sería esa estrategia de llegada a mercado y ayudar al equipo fundador a ejecutarla. Eh, nos involucramos todo lo que podemos involucrarnos siempre eh, con mucho entendimiento con el equipo gestor y luego también depende en qué compañías hay compañías más maduras que tienen su estrategia de llegada a mercado ya muy desarrollada. Entonces, aquí se necesita menos apoyo por nuestra parte y a lo mejor tenemos una presencia en el Consejo de Administración y el área, y lo que hacemos es ayudar en, en la monitorización de la evolución de, ese, de esa llegada a mercado, pero tampoco tenemos que ayudar en la ejecución porque ya lo tienen. Sin embargo, tenemos otras compañías más de etapas más incipientes donde su sí que ha sido instrumental en el desarrollo y la ejecución de esa, de, ese, de, ese, digamos, de esa estrategia comercial, ¿vale? la definición del marketing, de las ventas y demás.
0: ¿Cuál es el, el proceso? Vamos a hablar para dirigirnos a aquellas startups que están buscando oportunidades, que tienen un muy buen producto. Eh, ¿Cómo se debe invertir? ¿Cuál sería el journey de un cliente? Vamos a llamarle cliente de una startup para poder llegar a ser una de las empresas del portfolio de Swanlab.
1: Pues en nuestro caso el proceso funciona. Llegamos a estar en contacto unos con otros, ya sea porque nosotros damos con la empresa o porque la empresa da con nosotros, pero sea como fuere empezamos a estar en contacto, solemos pedir primero eh, algo de información inicial. Las startups en España ya han, ya han evolucionado mucho, el, el los fundadores ya tienen una idea muy clara de qué tipo de documentación... Quieren ver los inversores. En todo caso, nosotros en nuestra web tenemos un, tenemos un link en el cual explicamos el tipo de cosas que queremos ver. Son cosas enfocadas a qué tipo de, a qué tipo de mercado quieres ir, a, a, en qué tipo de mercado te quieres desenvolver, cuál es el problema que has identificado, qué solución propones, un poquito de, de historia del equipo fundador, en fin, los datos principales iniciales. Entonces, con eso, nosotros podemos ver. Si la compañía de entrada tiene encaje, encaje en, en, en la estrategia de inversión de Swanlab o no. Si vemos que sí tiene encaje en la estrategia de Swanlab, cerramos una primera reunión donde alguien eh, del, equi de la, de, digamos, del equipo senior de Swanlab junto con alguien un poco más junior nos juntamos con la compañía. Eh, tenemos una primera charla donde el equipo ves ahí ya cómo presentan, que te cuentan, rascas un poquito con las primeras dudas que te puedan surgir, y si vemos que esto tiene sentido, hacemos una primera presentación en un comité interno que tenemos, y si vemos que tiene sentido, lo llevamos al comité de evaluación que te contaba antes. Ese comité de evaluación ya está presente todo el equipo, todo el comité ejecutivo, el perdón, todo el comité de inversión, que somos tres españoles y otros tres israelíes. entonces en este comité de inver en este comité de evaluación. Lo que queremos es identificar de entrada que nadie tiene grandes pegas y si vemos que nadie tiene grandes pegas lo que hacemos es extraer de todo el mundo eh, cuáles son las cosas que le gustaría resolver y entonces ya el encargado de liderar esa operación se pone a trabajar con la compañía para tratar de resolver esas dudas generales que pudiese haber. Vas trabajando con la startup, mucha referencia de mercado, referencia con clientes, hablar con clientes, con, en fin, che chequear sí. opinión de expertos y demás, hasta que después de un tiempo eh, presentas ya una propuesta formal al comité de inversión. Si el comité de inversión la aprueba, entonces ya te pones a negociar con la startup para presentarle un, un, lo que llamamos un term sheet, que es digamos una primera oferta, con, digamos sería una especie de carta de intenciones con los términos principales de la operación. Y si te entiendes con la startup, pues entonces ya eh, firmas esa carta de intenciones y ya y
0: empieza, eh, el proceso, ¿verdad? empieza el proceso. Empieza eh, el proceso. Hace un par de años me tocó un trabajo, un proyecto que consistía en comprar una empresa fintech en el mercado para una compañía y una empresa de Insurtech. Eh, bueno, no, no vamos a dar en absoluto nombres. ...todo queda en la confidencialidad... ...como no puede ser de otra manera... ...pero me sorprendió muchísimo... ...las valoraciones que los emprendedores... están haciendo de sus proyectos... ...había valoraciones de seis ceros... ...en el que tú preguntabas... cuánto facturas... ...y te digo, no nada... ...absolutamente nada... ...pero el proyecto es espectacular... ¿no? ...nos hemos vuelto un poco locos... ...hay una burbuja emprendedora... ...el éxito unicornio... ...nos ha hecho mucho daño... ...¿qué consejo darías?
1: Mira, con el tema de las valoraciones... ...es el tema del eterno debate... ...que va a haber siempre... Para los, para los que estamos del lado de la inversión, eh, hay mucha burbuja. Con, oye, estará todo inflándose, las valoraciones son demasiado altas. Si vas y le preguntas a emprendedores, te van a decir, Buah, es que aquí en España las valoraciones están por los suelos, porque en el extranjero es que a mí me valorarían. Eh, yo creo que esto, en fin, la realidad de la situación es que en España, a día de hoy, la estructura de costes de una empresa es más baja que si te vas a emprender a Alemania, al Reino Unido a Estados Unidos. Entonces, para contratar a un mismo equipo de ingeniería, de desarrollo y demás, necesitas mucho menos dinero que si lo vas a hacer a Estados Unidos. Lo mismo si vas a montar equipos de ventas y demás. Entonces, para establecer un plan de negocio que quieras, necesitas menos capital aquí en España. Entonces, entre unas cosas y otras, eso hace que la percepción de valoración de una compañía sea menor aquí en España... Desde el punto de vista de los inversores que pueda ser eh, eh, en el extranjero. Eh, el, hay muchas startups que a lo mejor lo que deciden es, oye, pues yo lo que tengo que hacer es irme al extranjero que allí me van a valorar a, a mayor valoración. Esto es una cosa que hay que tomar con, mucho, con mucha precaución. Son incontables los casos de startups que han decidido irse al extranjero porque allí iban a levantar mayor, mayores rondas y se han dado unos batacazos tremendos porque llegar a un sitio que no conoces, establecerte, eh, no tienes el equipo, lo tienes que fichar y hasta que levantas la ronda la propia estructura de gastos te puede matar. Entonces yo creo que aquí en España está viendo muchos ejemplos cada vez más de compañías que van levantando rondas a las valoraciones que se llegue a un buen acuerdo Hace poco le oí a un, hace un tiempo le oí a una persona de nuestro entorno que me dijo una cosa que es me pareció muy buena, que al final dos personas acaban entendiendo, los fundadores y los y los inversores, nos acabamos entendiendo cuando llegamos a una valoración que nos deja a ambos razonablemente insatisfechos. Mm. Y es ese momento en el cual al final todo el mundo tiene que ceder un poquito y en ese momento pues te entiendes y al final te olvidas ya de la valoración y te pones a trabajar para seguir
0: creciendo la compañía, que es lo importante. Cuéntanos algún caso de éxito, que los tenéis eh, a, a decenas, pero por centrarnos en algún caso que a ti hoy te haya hecho especial ilusión, no solo por ser una apuesta personal, porque me imagino que eso es como los hijos, no puedes querer a nadie más, pero bueno, algo que la gente se haga una idea para que pueda visitar también. Pues mira, desde el Fondo
1: Español Caso de Éxito, si nos referimos a Caso de Éxito, hasta un éxito y una venta final, el Fondo Español todavía no tiene ninguna salida. Eh, tenemos salidas en como bien has comentado los fondos israelíes. ¿Vale? Del caso del Fondo Español sí que te puedo comentar de una compañía que todavía no es un caso de éxito, pero que está de, desde luego construyendo los cimientos para ser un caso de éxito. Es una compañía eh, de ciberseguridad que está en Huesca, en mitad de, en un parque tecnológico ahí en mitad de la nada. Eh, y esta compañía que trabajó desde el minuto uno muy deslocalizada, tenían eh, gente en, en, o tenían un chico trabajando en La Coruña, otros trabajando en Zaragoza, algunos aquí en Madrid, una compañía que ha muy deslocalizada desde el minuto mucho antes de la pandemia. Bueno, esta compañía era de Huesca, me acuerdo que hablábamos internamente, nosotros mismos decíamos, ¿cómo vas a invertir una compañía en Huesca? En Huesca bueno, pues está promovida, está promovida por, por un equipo, por un matrimonio, de hecho ellos son marido y mujer, él es sudafricano, de origen holandés, y viven en Huesca porque ella es aragonesa. Y, y bueno, eh, allí de repente montaron... Él es uno de los gurús en lo que hacen en ciberseguridad a nivel mundial. Y desde Huesca empezaron a montar una plataforma tecnológica para una cosa muy concreta que se llama Threat Modeling... Y hoy han ido creando una compañía que a día de hoy uno, es uno de los líderes mundiales justo en eso que hacen. Entonces están teniendo desde Huesca una atracción que están metiendo a grandes compañías americanas como, como plantel de, de clientes. Entonces ya hace poco hemos levantado una siguiente ronda de financiación a una valoración sustancialmente mayor, donde entró uno de los fondos líderes mundiales en ciberseguridad, es un fondo americano que se llama Paladin, eh, y entró también, acompañó un fondo francés que se llama 360 Capital. Es decir, es una compañía que va cumpliendo digamos, los hitos que tienen que hacer eh, para, bueno, para ser una compañía de éxito el día de mañana.
0: Oye, porque tus colegas israelíes han fijado en España para, para poner bueno, pues replicar el modelo de negocio que tenían allí? Porque anda que no hay países en el
1: mundo. Sí. Bueno, pues precisamente fue en Israel, eh, el equipo israelí estaba ya levantando los fondos del tamaño que tenían que levantar los fondos para el tipo de inversiones que querían hacer. Entonces, en nuestro sector, la única forma de crecer es, o levantas fondos más grandes, que ya no era una opción, porque ya los levantaban suficientemente grandes, o levantas más fondos. Entonces, ¿dónde levantan otros fondos? Decían, a Estados Unidos o a Inglaterra no me voy a ir, allí saben de Venture Capital, tanto más que nosotros. Entonces, ¿en qué otras economías podemos tener las dinámicas que teníamos en Israel en los años, a primeros de los 90, que fue cuando empezó el grupo israelí? Entonces, pues bueno, hubo un, un momento, poco antes que nosotros, llegaron a un acuerdo con un equipo eh, ejecutivo polaco y levantaron un fondo de 30 millones de dólares en Polonia, que ha sido un éxito. Es un fondo que ha traccionado fenomenal. Entonces dijeron, esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, por circunstancias de la vida, el CEO de Swanlab, que es Mark Cabellars, eh, eh, hizo un viaje con el Jewish Business Club a Israel. Eh, y estuvo allí y coincidió con el equipo de Guiza. Eh, hablaron con ellos, les comentaron, oye, les contó, oye, en España estamos haciendo esto y tal. Ellos se interesaron por ver cómo era España, qué pasaba en España. Vieron que en España se encontraron con un país, digamos, con el mismo nivel de subdesarrollo, entre comillas, que tenían en. Venture, bueno, sin entre comillas. Sí. Si lo comparas con otras economías, el mismo nivel de subdesarrollo en venture capital que tenía eh, Polonia, pero con un país con mayores infraestructuras, eh, grandes empresas y tal, y vieron el potencial. Entonces, bueno, llegamos a un entendimiento y decidimos promover conjuntamente SwatLab, constituyendo una gestora conjuntamente y lanzándonos juntos a, a levantar el fondo.
0: Uh -huh. Oye, eh, yo me acuerdo que el hijo de un amigo cuando era pequeño eh, quería, no me acuerdo qué quería, pero un capricho, estaba la típica rabieta niño pequeño y le dijo el padre que no, que yo no tengo dinero. Y dice, ¿cómo que no? saca lo de la pared. Se refería al cajero. Él pensaba que el dinero salía de la pared punto final. no Hay mucha gente que piensa que es que el Venture Capital es que tiene el dinero por castigo. O sea, lo, lo sacáis en una impresora. ¿no? Y al fin y al cabo os lo dejan a vosotros también y estáis eh, asumiendo un riesgo brutal porque es el dinero de otras personas. ¿Cómo se lleva eso? Porque eso debe presionar mucho, estamos hablando de dinero de otras personas, no, no es cualquier cosa.
1: Es, es muy relevante, es dinero, es dinero nuestro, nosotros también aportamos capital al fondo, evidentemente es un, un tamaño de, de capital muy diferente al, al, al dinero que recibimos de otros, de otros inversores, pero al final efectivamente aparte de tu dinero estás gestionando el dinero de terceros. Sí es cierto que, por ejemplo, en su Lava ahora mismo tenemos capital para invertir, pero tienes que pensar muy mucho dónde lo vas a invertir. Nosotros, en nuestro caso concreto, tenemos muchas compañías que están evolucionando positivamente y sabemos que van a necesitar rondas de capital. Entonces, todo el dinero que pongas en un sitio es dinero de menos que vas a tener para poner en otro. Entonces, tienes desafortunadamente, el capital es un recurso escaso, entonces tienes que ver y pensar muy bien dónde vas a, a, a poner el capital. Y tienen que tener muy claro... Que si pones el capital en ciertos sitios es porque tiene que haber recorrido y el equipo fundador tiene que ser capaz de convencer que aquí el plan y el proyecto y hay credibilidad para pensar que vamos a llegar a la siguiente etapa.
0: No sé si me lo puedes decir, pero te voy a preguntar cuál es la rentabilidad más o menos que soléis ofrecer en, en el fondo.
1: No, bueno, no es que sea... La que ofreceremos ya la veremos el claro. día que, que se liquide el fondo. Nosotros sí que vamos a una rentabilidad objetivo en torno a dos veces y medio ¿vale? del, del capital invertido neto para inversores. Uh -huh. Es, digamos, un poco el objetivo uh -huh. que tenemos en, en mente.
0: El otro día hicimos un programa especial eh, sobre los ganadores del COVID, porque ha habido sectores realmente que han salido súper reforzados. Y parece que el tecnológico pues, ha sido un, bueno, pues el boom. Eh, ha hecho más el COVID, por lo visto, por la tecnología que Apple y Microsoft todos juntos. ¿no? Eh, ¿Vosotros lo notáis y pensáis que estás en, o estáis en una situación de ventaja porque siempre habéis apostado por este sector, obviamente? Te diría
1: el tecnológico, pero según en qué áreas. ¿vale? Por ejemplo, hay un área muy. nosotros tenemos una inversión en un área que está sufriendo mucho, que es el tema de tecnología aplicada al mundo de los viajes. Eh, los viajes se han hundido, literalmente. En nuestro caso, nuestra compañía participada tenía mucho foco en, en, en viaje corporativo y, y de la noche a la mañana por la pandemia las empresas han dejado de viajar. Es una empresa que ha sufrido, gracias a Dios, tenía suficiente una estructura de capital ahora mismo suficientemente bien dimensionada y está aguantando el, el tirón. Pero... Muchísimas compañías tecnológicas del ámbito eh, de viajes, por ejemplo, lo han pasado y lo están pasando algunas muchas cerrando y demás. Ha habido otras áreas tecnológicas, sin embargo, que se han visto muy, muy beneficiadas. Esta que te he comentado, ciberseguridad, por ejemplo, sí. tremendamente beneficiada. Tenemos otras áreas como eh, tecnología aplicada a la educación, el EdTech famoso, eh, también se ha visto beneficiado. Es decir, hay muchas áreas de tecnología que sí se están viendo beneficiadas y nosotros estamos viendo la, en el portfolio. Sí que inicialmente, yo creo, en los dos, tres primeros meses de la pandemia, excepto algunas áreas muy concretas, pues lo que sea, los Zoom y tal, las videoconferencias, sí. es evidente que eso se, de la noche a la mañana se vio muy beneficiado, sí que yo creo que hubo muy... Eh, ¿Qué está pasando en el mundo? Y todo se puso un poquito en, en, en modo pausa, pero enseguida aquellos sectores que tienen, que se ven potencialmente beneficiados en el medio y largo plazo por una situación así, todos de repente han empezado a, a crecer de forma importante.
0: Eh, Juan, Juan Revuelta, la última pregunta ya, y esta ya es de todo a 100, porque siempre tengo que hacer una pregunta a los chinos. Eh, me imagino que no haréis juicios sumarísimos. ¿no? En esa presentación es que me da mucha pena cuando va un inversor y no voy a hablar en plural por ti, pero le meten caña y, y parece que el hombre ha, ha cometido un asesinato. No es tan malo, ¿no? A
1: ver, bueno, yo creo, que, yo creo que hay que saber transmitir un. un un resumen, digamos, de lo que has visto por el bien del emprendedor, pero también hay que tener cierto nivel de educación y darte cuenta que ese emprendedor eh, lleva mucho trabajo, está arriesgando probablemente su propio capital, su tiempo su situación personal y demás entonces las chulerías, las malas formas y las arrogancias yo creo que hay que guardárselas para otro, para otro momento hay que ser, ponerte en su sitio darle feedback porque va a ser bueno para el propio emprendedor, si a ti no te ha gustado el proyecto por el motivo que sea, darle un feedback sincero, que le ayude a mejorar de cara al futuro, pero hombre, las efectivamente arrogancias y demás no no, no casan con nuestro estilo, al
0: menos. Y último preguntar así que de verdad que es la última y esta me tienes que responder en formato Twitter, ¿qué opinas de los pseudo business angels?
1: ¿En qué sentido? Gente que juega a... Sí,
0: gente que juega a una profesión claro. que no es la suya. Pues,
1: bueno, cada uno con su dinero en el fondo. Un business angel lo único es que es su dinero, entonces no voy a entrar a criticar lo que hace cada uno con su propio dinero. Sí que creo que cuando te metes donde no sabes, pues las posibilidades de fallar pues son más elevadas. Pero bueno, también nos equivocamos nosotros y es nuestro día a día. Exacto. Es decir...
0: Juan, que ha sido un auténtico placer. Juan Revuelta Colomo, eh, General Partner de Swan Lab que yo y en esta radio es que tenemos el dinero por castigo y no nos va a hacer falta, pero a todo el mundo recomiendo que si está con una empresa tecnológica y está buscando opciones, pues que os tenga muy en cuenta porque me parece muy coherente todo lo que has dicho y se van a encontrar yo creo que muy bien tratados, que es lo importante y que les deis consejo y que les ayudéis y acompañéis, que ha sido un placer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti Luis. Y a la gente que nos escucha recordar que volvemos eh, mañana hoy estamos a día 13 de abril cuando pasan ya unos minutos de la 7 y media de la tarde en este programa número 948 de Más que una radio nos vemos, como digo mañana le hablo Luis Vega, un saludo
1: startups mundo, mundo startups
0: Start con Luis Vega